0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Comenzó a circular en redes sociales. Bueno, circular de manera más masiva, viralizarse un video que a redes sociales se había subido ya hace dos días. Pero que sucedió el 28 de febrero, es un evento en el que está el Dalai Lama, es un evento de una fundación. Eh, que apoya a niños de la India con temas educativos, va como a una graduación y un niño le pide al Dalai Lama si le puede dar un abrazo, el niño sube, que es un niño como de 9, 10 años, lo abraza y después él le pide que le dé un beso en la boca, el Dalai Lama al niño. Le da el beso en la boca, el niño ya no se ve ahí muy cómodo y luego este saca la lengua y le dice... Suck my tongue o sea, chup, Chúpame la lengua Y el niño se queda así como medio paralizado Como que no sabe qué hacer y como que lo vuelve a abrazar Y luego este se echa un speech De que todos los seres humanos somos los mismos seres humanos tal. Y después lo vuelve a abrazar Y el niño intenta ya como quitarse Y, y ya, ahí termina eh, el video por supuesto que generó muchísima indignación Después hubo un, una publicación ya por la madrugada En las redes sociales del Dalai Lama Ofreciendo una disculpa No he leído en mi vida peor disculpa Y es que a ver, no hay disculpa para el abuso sexual Pero lo que está redactado está ahí redactado con las patas eh, De entrada porque ofrece una disculpa por, si su, por lo que sus palabras lastimaron al niño, a su familia Y a sus amigos alrededor del mundo No fueron sus palabras fueron sus actos y después justifica. Y dice: eh, Su santidad suele bromear de forma. Eh, incluso frente a las cámaras, con las personas con las que se encuentra. Rosario Alfaro, directora de la Asociación Civil Guardianes, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Rosario? Muy buenas
1: noches. Buenas noches, Pamela. Este, pues muy agradecida de la invitación a tu programa. ¿Qué decir de esto, Rosario? Pues la verdad es que como tú dices, pues este es un tema que a todos nos indigna, dado también de que de las personas que tienen una un, un carácter espiritual o moral ante los demás, pues esperamos que tengan un mejor conocimiento y un mejor manejo del buen trato hacia niñas y niños. Uh -huh. pues como podemos ver, pues este, o sea, pedirle a un niño que lo bese en la boca y pedirle que chupe su lengua, pues no es un comportamiento... Eh, ni, ni culturalmente, ni religiosamente aceptable, ¿no? Claro. Es, es un comportamiento abusivo, pero yo sí quisiera recalcar un punto que a mí, dentro de todo lo malo que tiene este este video y este comportamiento que podemos observar, a mí me da mucha esperanza que el niño no haya obedecido.
0: Sí, ay, sí. Qué, qué bueno que hagas énfasis en
1: eso. Es que, es que, sabes, mira, yo creo que eh, tal vez para cualquier niño un, o una niña, niño o niña, cualquier adulto? Una persona de un carácter espiritual, religioso, que además, ya, porque además no lo puedo comparar con otra con otra religión porque, vamos, en cualquier religión eh, de tipo, en cualquier otra religión, esta persona no encarna como la figura de un dios o de un ser iluminado, ¿no? Uh -huh es el representante de otro hombre, ¿no? Claro. Religioso con valores morales, pero aquí estamos hablando de que el Dalai Lama es una figura que es una figura que encarna como la reencarnación de muchos de muchas personas que espiritualmente han eh, dado luz a esta comunidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces el peso de que esta persona te haga una petición y te digas esto, pues podría parecer una orden, ¿no? Claro, o algo que cualquier niño o niña no podría desobedecer. Sin embargo, el niño no acepta, ¿no? O sea, eso a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que si seguimos haciendo este tipo de, de educación en niñas y niños, y volvemos a niñas y niños más seguros y les damos herramientas para reconocer una caricia de ternura, de una caricia erótica, vamos a encontrar más comportamientos como este, ¿no? Eh, hay un
0: libro maravilloso es sobre este bueno. tema que sé ya, híjole, se los voy a buscar, es para niños, habla del consentimiento, no es un cuento, explica perfectamente y de forma muy clara a niños, yo creo que desde seis años, qué es el consentimiento
1: y por, y por qué lo puedes negar, no por qué puedes claro. decir, no, además ¿no? los niños y las niñas no tienen la capacidad para dar su consentimiento en esto, me explico, porque no entienden, el problema que tenemos los adultos es que a veces queremos hacer una reducción de la sexualidad adulta a la sexualidad infantil, ajá, uh -huh. Y la sexualidad infantil es muy diferente. Los niños evidentemente buscan cariño, ternura, comprensión, seguridad, afecto, pero no están buscando una caricia erótica. Claro. Y entonces no pueden dar su consentimiento cuando un adulto ofrece caricias eróticas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar eh, cuando un niño o una niña está siendo víctima de abuso?
1: Mira, eh, lo primero que podemos observar es un cambio de comportamiento drástico en las cosas uh -huh. que a las niñas y los niños les gustaban antes, con las que ahora pueden incluso cosas que antes eran sus favoritas ya no quererlas hacer. También encontramos que empiezan a tener apatía hacia ciertas actividades que antes disfrutaban y que gozaban o se divertían con ellas. Eh, podemos también encontrar todo lo que significa violencia sexual en la infancia, generalmente como las niñas y los niños no lo pueden entender y esto pasa en sus cuerpos, lo que genera es un asunto como de mucha disociación con su cuerpo y sus emociones, lo que genera trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo y sobre todo pues la característica más importante es saber que esto deja un trastorno de estrés traumático y que eso va a generar un tema de, de mucha amnesia también hay mucha confusión en el sistema. Un, un síntoma muy frecuente que tienen las víctimas de violencia sexual es estar hipersexualizados, o tener más conocimiento de sexualidad que no está acorde a su edad y confundir mucho, tener una gran confusión entre ternura y erotismo. Eso nos puede este, pues hacer ver que una niña o un niña está sintiendo algo que no es muy adecuado. Por ejemplo, muchas veces los niños empiezan a tener juegos eróticos con sus juguetes o juegos eróticos con otras niñas y niños que también juegan con ellos.
0: Ok, esa sería una gran señal de alerta. Si las identificamos,
1: ¿qué hacemos? Eh, mira, eh, lo primero es mantener la calma, ¿no? Eso es, eso es lo primero. O sea, eh, muchas, muchas personas cuando lo vemos, pues evidentemente nos preocupamos y, y, y actuamos por miedo. Y el consejo principal que nosotros damos en guardianes es que, para prevenir esto se necesitan emociones más eh, conscientes. ¿no? Entonces, mira, lo primero es que yo podría eh, proponerles a, a papás y mamás que cuando ven estos síntomas, tomen calma y empecen escuchar a las niñas y a los niños. No, un niña niño no va a darnos un discurso del abuso que sufre porque no tiene un lenguaje para hacerlo. ¿no? Pero que observemos cosas que diga como... Ella no quiere jugar con ciertas personas, que no le gusta cómo lo trata algún tío, abuelo, su, su mismo papá o algún familiar cercano, o puede ser también una persona adulta que dentro de su círculo de confianza esté cercano a él. Eh, hay que eh, intentar normalizar las emociones que tenga, porque por ejemplo puede, puede mostrar mucho enojo, rabia, culpa, eh, hay que intentar ver esas emociones por qué vienen. Si ya estamos hablando de que eh, nos estamos dando cuenta que tiene muchos de estos síntomas que no quiere comer, que no ve uh -huh. bien, que ya no juega, hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Eh, pueden llamarnos a Guardianes, pueden buscarnos a nosotros, que eh, nos pueden encontrar en nuestra página web que es www.guardianes.org.mx o a nuestro teléfono que es 55 36 18 02 40 o en nuestras redes sociales, que somos Guardianes MX, tanto en Twitter como en Facebook, o Guardianes-mx en Instagram, y nosotros con mucho gusto podemos eh, asesorarlos, y nosotros no podemos, con este caso podemos canalizarlo con alguna de las instituciones que tenemos relaciones que se dedican a lo mismo que nosotros, y podemos pues, acompañarlos. Yo quisiera decirles a todas las personas que nos escuchan que si esto se atiende a tiempo, no tiene por qué dejar las graves, que lo más grave que podemos hacer con la violencia sexual ocurrida en la infancia es quedarnos en secreto, mantenerlo en silencio por vergüenza, por culpa o pensando que esto va a destruir a nuestra familia. Y pues las heridas siempre son la puerta de entrada al conocimiento de nosotros mismos y esta es una herida que puede ser sanada si nos atrevemos a tocarla, hablar de ella y a, y a mantener una actitud resiliente ante todas las cosas la violencia pueda, pues, pueda
0: destruir. Claro. Te agradezco muchísimo, Rosario. De verdad, no sabes qué información tan útil nos acabas de compartir. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Pamela. Bonita noche. Noticias